0: pitaya. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, estamos ya arrancando este año 2024 oficializado, ahora sí que el primer día del año, el primer día de la semana, el primer día del mes, no, bueno, ¿qué más queremos? Oigan, ahora sí nos hagan llevándonos y trayéndonos solamente buenas noticias, porque eso nos hace muy felices. Y si de pronto llega algo, pues como que no está del todo bien, hay que enfrentar las cosas con valor, con energía, con ánimo, porque de eso se trata la vida, de venir a aprender de tener esos aprendizajes que a lo largo del tiempo, pues obviamente nos van haciendo más fuertes, ¿no? Creo yo que de eso se trata la mismísima vida. Yo soy Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que comiencen el año con un servidor en este canal de YouTube que se llama El Philip Además, también les quiero agradecer muchísimo a todos aquellos que se suscriben a nuestro canal, que son personas que van llegando cada día a nuestro canal del Philip Gracias, gracias de verdad y esperamos no defraudarlos. Pero además, también les quiero agradecer a quienes son miembros de nuestro canal Canal El Philip, gracias. También ya tenemos miembros en nuestro canal del la Alarido, también eh, pueden hacerlo. Y tenemos nuestro canal de cocina con Sabor a México, que por cierto, muchísimas gracias, porque al paso al pasito ahí vamos también avanzando en Con Sabor a México. Y ya la próxima semana reiniciamos, bueno, de hecho, este viernes reiniciamos ya todas nuestras actividades en eh, el canal de cocina, ¿no? En Consabora México. Y a partir del próximo lunes ya estaremos iniciando en vivo todas nuestras transmisiones como lo hemos hecho desde el inicio de este canal. Así es que les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos den esa, eh, pues, pues esa eh, oportunidad de acompañarnos durante mucho, mucho tiempo. Fíjense que hoy, hoy primero de diciembre del año 2024, a diferencia de todos los contenidos que hemos hecho en este canal de YouTube que se llama El Philip, en nuestro podcast, que lleva también el mismo nombre, hoy les quiero cambiar la jugada totalmente en este inicio de año. ¿Y por qué? Porque miren, eh, de, de entrada les puedo decir que en estas fechas, que son las que muchos utilizamos para hacer propósitos de año nuevo, que utilizamos como para hacer una introspección también de nuestra vida, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, pues creo yo que dar un mensaje positivo siempre será bien recibido, pero no lo va a hacer yo, porque pues miren, yo ni soy psicólogo, ni me dedico tampoco, no, no no soy del club de los optimistas, en fin, creo yo que esas cosas las tiene que hacer alguien que sabe de lo que está hablando, y qué mejor que don Oscar Wilde Resulta que este, híjole, escritor, dramaturgo, guionista, bueno, no, 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 es que don Oscar Wilde, de, de verdad, que nos ha dejado un legado impresionante a través de, su, de sus obras, ¿no? De sus obras. Y miren, una de las obras quizá no tan largas, no tan conocidas, y, y sin embargo, que han dejado una huella muy, muy, muy especial, y sobre todo en estas fechas, es un cuento, un cuento que al día de hoy es un clásico de la literatura universal. A ese nivel, imagínense nada más un cuento que se llama El gigante egoísta. Y ustedes van a decir, ay, ¿y eso qué tiene de especial o de particular? Bueno, pues miren algunos, algunos igual y ay Philip, ya me acordé y ese cuento me lo dejaron leer en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria algunos otros dicen no, pues a mí ni como estudiante no me lo dejaron, pero lo que sí eh, he de decirles es que es de ese tipo de lecturas que todos deberíamos de darnos la oportunidad de escuchar o de leer en algún momento, ¿por qué? porque también, si bien es cierto que Oscar Wilde fue uno de los más célebres eh, dramaturgos y Seguramente la gran mayoría de los que están aquí conozcan de sus obras. También creo que puede haber personas que nunca hayan escuchado este cuento. Así es que este cuento lo realizamos con todo el cariño, con todo el gusto. Para quienes ya lo leyeron, que revivan esas, eh, pues esa historia. Para quienes nunca lo han escuchado, dense por favor la oportunidad de volver a escucharlo y presten atención, porque miren. Este cuento llamado El Gigante Egoísta, pues no solamente es un cuento como para decir ¡Ay, estuvo bonito! Y ya, hasta ahí. No, no, no. Fíjense que cuando este irlandés Oscar Wilde lo, lo escribe, él realmente se puso a pensar en las moralejas que dejaba, en el mensaje que dejaba. Y de hecho, no ha sido una, han sido diferentes casas editoriales que han publicado este cuento del gigante egoísta. Pero, pues, ahora sí, eh, la obra de Oscar Wilde, como la de muchos otros eh, artistas, pues, ya forman parte de la literatura internacional, de la literatura, pues, prácticamente que es de dominio público. Es por eso que aquí, en el canal del Philips, se las presentamos. Yo espero que no reclamen los derechos de autor, porque ya pertenece al dominio público este cuento tan bonito, tan, tan, tan bonito del gigante egoísta. También, fíjense que... Eh, a lo mejor dentro de, de dentro de la historia de este cuento, que no es tan largo, por cierto, a lo mejor habrá quien diga no, Philip, no era así o no era de esta manera o no. Lo que pasa, saben que se ha publicado en tantas, en tantas editoriales alrededor del mundo que de pronto puede tener ciertas variaciones. La idea es la misma. Quisimos hacerlo lo más fiel el posible a la traducción original, ¿no? De, del irlandés de Oscar Wilde, pero sí puede sea, pues Eso no, no, no decimos que no, que no suceda. ¿Por qué? Porque además cada país lo ha ido adaptando de acuerdo a las ideas, tradiciones de cada pueblo. Pero a pesar de que es un relato muy cortito, El Gigante Egoísta sí es un, un eh, cuento que sí nos deja un mensaje. Además de todo, no es un cuento navideño, no es un cuento de, de Día de Reyes, de Año Nuevo, no, pero está situado en el invierno, y fíjense que dentro de sus protagonistas es muy interesante, porque... Aborda temáticas como el egoísmo, como la bondad, como la conversión a la fe, como la presencia del niño Dios, aparte de todo. Eh, es, es algo verdaderamente impresionante este cuento, que yo los invito, de verdad, que aunque tiene un tinte de cuento infantil, la moraleja que nos deja es bastante, bastante interesante. Es muy profunda su narrativa. Además, fíjense que eh, también le, les quiero eh, comentar que este eh, gigante... Que que también, ¿qué podríamos decirlo? Que son como de estas mitologías, ¿no? Personajes mitológicos también se hace acompañar de un ogro. En fin, de, de verdad, yo lo único que les pido es que me regalen unos minutitos, que escuchemos esta historia tan conmovedora, y yo les puedo asegurar que para una noche de inicio de año, del año nuevo 2024, nos puede incluso ayudar muchísimo en saber qué cosas estamos haciendo bien, y cuáles no les deseo feliz año nuevo feliz año 2024 que todos nuestros deseos todos se cumplan que todos nuestros propósitos podamos lograrlos y que sea el mejor año de nuestras vidas aquí está para todos ustedes el cuento que se llama el gigante egoísta bienvenidos esto es el canal del Philip. a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al Jardín del Gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas. Y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Los albaricoqueros, son estos árboles que dan como fruto el albaricoque, conocido también como el damasco o el chabacano. Y al llegar el otoño, se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se entretenían en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. «¡Qué felices somos aquí!» se decían los unos a los otros vio que un día, el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo, el ogro de Cornish, y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo, ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. —¿Qué hacen aquí? —gritó con su voz retumbante. Los niños asustados escaparon corriendo en desbandada. —¡Este jardín es mío! ¡Es mi jardín propio! —dijo el gigante. —¡Todo el mundo debe de entender eso! ¡Y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí! Y de inmediato alzó una pared muy alta
1: y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Queda estrictamente prohibida la entrada Bajo las penas legales correspondientes Sin duda era un gigante egoísta Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera pero estaba llena de polvo, estaba plagada de piedras y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. «¡Qué dichosos éramos allí!» se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Todo era alegría y buen ánimo. Sin embargo, por alguna razón, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba pero apenas vio el cartel se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que se sentían a gusto allí eran la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron, así que nos quedaremos aquí todo el resto del año. Entonces la nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco, y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. ¡Qué lugar más agradable! dijo, tenemos que decirle al granizo que venga a estar con nosotros también. Y vino el granizo también. Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en los tejados de la mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento «Era como hielo. No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí», decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. «Espero que pronto cambie el tiempo». Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno, es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales, de esta manera el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte, y el granizo, y la escarcha, y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles, el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por ahí. En realidad era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el granizo detuvo su danza, y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¡Qué bueno! ¡Parece que al fin llegó la primavera! y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Pero qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño Y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos Que se habían cubierto de flores Y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos Y los pequeñitos reían Era realmente un espectáculo muy bello Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol. Y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. —¡Sube a mí, niñito! —decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía de pena. —¡Cuán egoísta he sido! —exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a derribar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juego para los niños. Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró al jardín. Pero cuando lo vieron los niños, ¡se aterrorizaron! ¡Salieron huyendo a toda velocidad! Y el jardín quedó vacío y en invierno otra vez. Sólo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces, el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas. Y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente, y con ellos la primavera regresó al jardín. Desde ahora, el jardín será para ustedes, hijos míos dijo el gigante, y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro. Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. «¿Pero dónde está el más pequeñito?», preguntó el gigante. «¡Ese niño que subía al árbol del rincón!» El gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. «No lo sabemos», respondieron los niños. «Se marchó solito». «Díganle que vuelva mañana», dijo el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante. Pero al más chiquito, a ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a menudo se acordaba de él. —¡Cómo me gustaría volverle a ver! —repetía. Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su hermoso jardín. «Tengo muchas flores hermosas», se decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía, ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos maravillado y miró, miró. ¡Era realmente maravilloso lo que estaba viendo! En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito, a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó junto al niño, su rostro enrojeció de ira y dijo, «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?» porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había huellas de clavos en sus pies. —¿Pero quién se atrevió a herirte? —gritó el gigante. —¡Dímelo para tomar la espada y matarlo! —No —respondió el niño—, estas son las heridas del amor. —¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? —preguntó el gigante— y un extraño temor lo invadió, cayendo de rodillas ante el pequeño. Entonces, el niño sonrió al gigante y le dijo, «Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín, hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el paraíso». Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol, Parecía dormir y estaba entero cubierto de flores blancas. No, 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 es, es que de verdad la la moraleja que nos deja es este cuento. Además, además no solamente la moraleja. Fíjense ustedes que dentro de todo lo que eh, escuchamos en esta historia, uno pensaría de verdad y, y lejos de pensar, más bien uno se regresa a la época de cuando era uno niño. ¿A poco no? Y entonces comienzan a decir ay, yo tenía un vecino que era igual, pero también yo me equivoqué en esto, pero también el vecino se equivocó en lo otro y nos hace reflexionar realmente, sí. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que en esta noche nos hicieron el favor de acompañarnos, de estar con nosotros en este cuento de inicio de año El Gigante Egoísta. Les mando un beso, cuídense mucho, pasen pásenla abonito. soy Felipe Cruz del Filip, nos vemos, adiós.